0: Como se achar morto? Evangelho de Marcos. Comentário de Persona No versículo 34 do capítulo 8 de Marcos, Jesus faz um convite. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Marcos 8, de 34 a 36. Quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ele não está falando de negar-se algum privilégio ou desejo do tipo tenho vontade de tomar sorvete, mas vou negar-me este prazer. Não! Negar-se assim pode até servir para quem está de dieta, mas aqui o Senhor está falando da negação do eu, de sua própria pessoa e tudo o que ela significa, sua inteligência, suas capacidades, seus planos, etc. Seria como você, como se você entregasse o seu comércio a um amigo e esse seu amigo colocasse na porta uma faixa dizendo, agora, sob nova direção. Também nós costumamos ouvir pessoas falando de tomar a própria cruz como sendo algum problema ou enfermidade que elas carregam. Então elas dizem que tem aquela cruz para carregar, achando que era disso que Jesus falava. Mas o que ele queria dizer ia é muito além de um problema ou enfermidade. Jesus fala de assumir a posição de um condenado à morte. Naqueles dias, quando, quando se visse alguém carregando uma cruz, a pessoa iria concluir que aquela, aquela pessoa estava caminhando para a sua execução, para a sua morte. Negar-se ou dizer não a si mesmo é aceitar a morte internamente. Tomar a própria cruz é aceitar a morte externamente. Caminhar como alguém que morreu já aos olhos do mundo. Para ser discípulo de Cristo é preciso assumir a posição de condenado para o mundo e isso inclui o seu aspecto religioso. Por isso, na carta aos hebreus, que fala do contraste entre a religião, a religião das formas, baseada no judaísmo, e as coisas melhores que Deus trouxe aos crentes em Jesus, nós somos chamados a sairmos a ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Hebreus 13, 13. Você reparou que foi só depois de o cego de nascença ter sido expulso da sinagoga que ele conheceu melhor quem era aquele que o tinha curado? É? Foi fora do arraial ou do acampamento do sistema religioso judaico que ele se encontrou com Jesus e o adorou. Jesus ouvindo que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. João 9, 35 a 38. O capítulo 8 de Marcos termina com um aviso solene, que pode preocupar algum filho de Deus que seja mais tímido. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Marcos 8,38. Mas repare no contexto em que ele coloca suas palavras. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. O crente pode até se envergonhar do que... Pessoas desta geração adulta e pecadora irão pensar dele, mas sempre dará valor a Cristo e a sua palavra. Sempre existiram cristãos que esconderam ou negaram sua fé em algum momento por medo da tortura e da morte. E isso nos leva a outra passagem que alguns costumam associar a essa que acabamos de ler. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará, 2 Timóteo 2, de 11 a 12. Será que isso significa que um verdadeiro crente em Jesus poderia perder a salvação se sentisse vergonha de Cristo e da sua palavra ou viesse a negá-lo sob tortura física ou psicológica? Ora, o um verdadeiro crente em Jesus tem em si mesmo uma vida que é eterna e que recebeu de Deus, com direito a chamá-lo de pai. Se o meu filho me negar, será que ele deixaria de ser meu filho e perderia o meu DNA? Jamais! Ele poderia perder a comunhão comigo, mas não a filiação. Portanto, a negação de que fala aqui não é uma queda isolada. Por mais vergonhosa que seja, como aquela de Pedro, o incrédulo tem vergonha de Cristo e de sua palavra. Se ele for questionado, o incrédulo, ele irá negar ter um relacionamento pessoal com Jesus. Mas o crente se alegra só de ouvir o nome de Jesus. Ele não é alheio à leitura da palavra e à oração. O incrédulo está, está para uma porca, assim como um crente está para uma ovelha. Ambas podem até escorregar, cair no poço de lama, mas a ovelha quer logo sair e rolar na, na grama para limpar a sua lã. A porca não. A porca prefere ficar se refestelando na imundície. A negação de Pedro, assim como uma eventual vergonha de testemunhar de Jesus, era passageira, por mais vergonhosa e repetida que fosse. Todavia, a graça que a tudo perdoa apagou a ofensa e a transformou num olhar de compaixão do qual Pedro nunca mais iria se esquecer. O Senhor voltou-se... E olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Lucas 22, de 61 a 62. O capítulo 9 do Evangelho de Marcos traz uma afirmação curiosa de Jesus aos discípulos. Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Marcos 9, versículo 1 Estariam hoje aqueles discípulos vivos esperando pelo estabelecimento do reino na terra? Não. Jesus não disse que o reino seria estabelecido no tempo de vida deles, mas apenas que veriam o reino. Entenda que reino não é um lugar, mas um sistema de governo. Entenda também que as expressões reino dos céus e reino de Deus, ou simplesmente reino, não são o céu. Se o reino fosse o céu, Jesus não teria dito que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Mateus 13, 24 Não existe joio no céu, portanto esse reino que contém falsos e verdadeiros é na terra. Outro ponto importante é que o reino tem mais de um aspecto. Quando Jesus, o rei prometido a Israel, estava na terra, ele podia dizer o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, de 20 a 21. As versões que trazem o reino está dentro de vocês estão erradas. Naquele momento o reino estava entre os discípulos porque o rei estava no meio deles. Mas e depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus? Bom, o reino continuaria na terra por meio de uma representação ou embaixada. Onde estiverem os representantes de um reino, eles são o reino. Por isso uma representação diplomática de qualquer país no Brasil é reconhecida como seu país de origem. Quando você entra num consulado ou embaixada, está entrando no país que ela representa e ali vigoram as leis daquele país. Quando eu acompanhei minha filha ao consulado do Brasil em Nova York para cuidar do registro do seu bebê, uma mulher protestou em voz alta, Ela está furando fila! Aí eu expliquei à mulher que mães com bebês têm preferência, mas ela respondeu que a lei vigorava só no Brasil, não nos Estados Unidos. Aí eu respondi, Minha senhora... Eu e você não estamos nos Estados Unidos, agora nós estamos no Brasil, isto aqui é território brasileiro. Após subir ao céu, Cristo deixou aqui uma representação formada pelos nascidos de novo que vivem num reino em mistério, como Jesus o descreveu nas várias parábolas dos capítulos 13 ao 25 do Evangelho de Mateus. O que Jesus está prestes a fazer é mostrar como é o reino visível. Quando Jesus diz aos discípulos que alguns deles de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com o poder, em Marcos 9, 1, eles devem ter achado que o reino seria estabelecido ainda no tempo de vida deles. Por isso, encontramos outros dois discípulos desapontados, caminhando para Emaús sem reconhecerem Jesus ressuscitado caminhando ao lado deles. Lucas 24, de 15 a 21, conta como foi. Jesus lhes perguntou... Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Ao dizer que alguns veriam o reino de Deus vindo com poder, Jesus não disse que o fato em si aconteceria no tempo de vida deles na terra. Se eu digo que eu vi cenas da Segunda Guerra Mundial, isso não significa que eu já existisse quando elas aconteceram. Na época, eu nem tinha nascido, mas a tecnologia moderna permite que eu veja as batalhas numa tela em três dimensões. Ao falar daquele que teme a Deus, Isaías diz, «Seus olhos verão o rei em seu esplendor» Isaías 53, 17. O apóstolo Pedro, um dos três presentes na transfiguração de Jesus, contaria mais tarde como viu o rei e seu esplendor, como se a cortina do tempo e do espaço tivesse sido rasgada diante deles para mostrar uma outra dimensão. Em 2 Pedro 1, de 17 a 18, Pedro escreve assim, Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. João, que esteve no monte, voltaria a ver Cristo glorificado, como conta em Apocalipse 1, 16 a 18. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando ouvi, Caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Será possível ver esse mesmo Cristo fulgurante agora mesmo? Sim, sim, perfeitamente, com os olhos da fé. Como diz em Hebreus 2,9, Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte. Mas você só o verá se crer que Jesus na cruz morreu para pagar todos os seus pecados. Visite respondi.com.br